Välkomna till podden på tiden. Det var verkligen på tiden. Christian. Det var verkligen på tiden. Vi kom nästan. Det har gått en månad, Staffan. Ja, förra gången vi poddade så satt vi utomhus faktiskt ja. i Nätan Kungsan och skapade den Nobelpris-euforiska podden. Just det. Och, och nu är det nästan jul. Nu tar det väl ändå i vårt Jo, nej, men vi ska ju alla fira ett gossebarn som föddes på juldagen. Isaac Newton, 1642. Mm. Mm. Så det måste vi ju tänka på. Och imorgon ska vi begråta Gustav II Adolf för att det är väl hans dödsdag imorgon. Alltså. Den 6 november. Och 17, det visste jag inte. Jag såg förresten häromdagen en jätterolig film som jag vill rekommendera. Som heter Victoria och Abdul. Som handlar om drottning Victoria i slutet av 1800-talet. Som är över 80 år gammal och väldigt trött på att vara vid, vid ja, vara drottning helt enkelt i England. Och mm. detta är ju då under brittiska imperiet och Indien och allting. Och hon får som present en arabisk tjänare, eller förlåt en indisk tjänare, muslimsk indisk tjänare. Som hon blir lite småförälskad i och som hon liksom uppgraderar till sin lärare och hon, hon gör honom till massa hedersbetygelser och sådär. Och hovet blir otroligt upprört över detta. Ja, det, är, det är en väldigt fin film. Tips. Var såg du den någonstans? På bio. bio. Händer att jag går på bio även om ja, det är sällsynt. Ja. Passa på medan biograferna finns ja, kvar. Jag vet inte varför jag associerar du, till du, den. Men vi, i alla fall. Vi, vi brukar ju ge poddarna namn i efterskott först. Ja, så tycker du vi ska ge ett namn nu? Ja, jag, 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 kan vi ha ett arbetsnamn i alla fall? Vad ja. säger som MeToo-podden? Uh, ja, me too. Kan vi köra det som ett arbetsnamn? Får vi se när vi klarar om det, om det stämmer. Det, men det beror väl på om vi pratar om me too, annars ja. är det lite malplacerat. Ja, precis. Så då kan vi ändra oss. Då kan vi göra en ny bedömning. Okay. Allting är hypotetiskt. Okay. Genuspodden går också. För jag vill prata lite om genus, men okej. Okay, ja. ja. Du, vi har ju en hemsida på Facebook. Ja, och det, det händer inte så mycket där egentligen, men lite grann. Och absolut tittar jag på vad som kommer in där från våra poddlyssnare. Och, det är bra det. Ja, och då så har... Peter Hultgren heter en av dem som gillar vår podd och han har tips på vad vi ska ta upp den här gången. Ja. Och då har han nämnt den nya tv-skatten och om medieetik när det gäller namnpublicering av personer som hängs ut i sociala medier. Det är ju intressant apropå MeToo. Ja. Det hade vi kanske gjort ändå men det ska, då vet vi att Peter Hultgren är med på den. Mm. En annan person har skrivit Håkan Wiklund heter han lite syrligt va? Han, det händer ingenting på vår hemsida va? Och ni borde skriva oftare än två gånger om året, skriver han. Ja. Men han puss och kram vi... skriver han. Gillar, det är vår, fa, hans favoripodd i alla fall. Ja, men det är härligt att höra. Men för att bara kommentera det så är det ju så att vi är ju i första hand en podd. Vi är ju ett ljudprojekt och inte ett hemsideprojekt. Jo, men när man presterar så sällan som vi gör, när vi ibland tar en månad, så ja. kanske man måste ha en kommunikation. Ja, Annars jo. kan vi ju lägga ner vår Facebook-sida om det är helt ja, meningslöst. Ja, jag förstår. Men det är ett sätt att hitta podden. Men okej, okay, ja, visst, det ligger mycket i det naturligtvis. Ja, ja. Men All... vi har bara 24 timmar per dygn. Jag jobbade, fall, ja. jag jobbade på Försvarsmakten med en öbe som sa att det är jobbigt det här att dygnet bara har 25 timmar, brukar han säga. <laughs> så att man får liksom tänja lite grann på det. Ja, det är sant. Me too, ja. Alltså det här är ju en, en global grej, den här kampanjen ja. Me too. Och det är väl nu tre, fyra veckor. Det är intressant att den som skapade det här är ju jättemånga år sedan. Det är mm. en annan kvinna än den här skådespelaren som gjorde det aktuellt nu. Men i Sverige har tre mediemän framförallt pekats ut och blivit avstängda eller tagit time out. Och det pågår i några fall undersökningar av åklagare skulle kunna bli åtal och sånt där. Det är en allmän stämning av uthängningar i hela världen. Och senast är ju Kevin Spacey då, ja. i House of Cards. Och det var då en 31 år gammal grej som 
inte var någon våldtäktsliknande men det var ju mot en person som var 14 år som han försökte få en person ja. i säng eller, eller i soffa eller sådär. Mm. Ja, vad ska, vad ska vi säga om, om allt det här? Nej, men jag, jag, jag tycker så här. Min, min grundkänsla för det här är ingen revolution utan komplikationer. Jag, alltså min grundkänsla är att det här är väldigt bra. Jag tror att det kommer förändra på ett ganska varaktigt sätt förändra människors medvetenhet om det här. Så, jag, så huvudsakligen tycker jag det är bra. Men jag tror inte att det är utan komplikationer. Jag tror dels finns det risk för liksom, liksom massuggersionseffekter här. Va? Där man liksom nästan letar i sin historia efter grejer som har inte jag också blivit utsatt och, och att det kan bli att man nästan suggererar sig till att tro detta så att säga. Det, det finns en sån risk det vet man ju från psykologin att sånt förekommer den andra stora risken är ju förstås hembegär man vill jävlas med någon och grejen är ju att man är ju helt svarslös eller helt, vad heter det Nej, inte svarslös, jag menar försvarslös, försvarslös förlåt <laughs> ja, ja, försvarslös om man, om man skulle bli anklagad för sånt här så spelar det ju ingen roll om det är sant eller inte. Man är ju ändå brännmärk. Och det är ganska läskigt. Ja, det där är ett jättesvårt dilemma. Men det som är... En, jag håller med om det verkligen. Man måste ha det i huvudet då. Men tydligen är det så alltså att ganska så kända övergrepp och en del övergrepp så grova så att det förmodligen kan räknas som våldtäkt har alltså... Jag har som sagt varit kända i åratal ja, i stora visst. företag som TV4, mm. som Aftonbladet ja. och andra. Just nu är det fokus på medier men jag tror det kommer bli fler branscher. Och det gör ju det hela. De här skyddande strukturerna som gör att, att vissa personer har fått göra sånt som i andra fall direkt skulle ha blivit polisanmälan och, och förundersökning. Är ju så allvarligt så att jag kan då ha en förståelse för att det finns en viss brist i rättssäkerheten här. Ja. Men jag tycker hatar naturligtvis tanken på att någon oskyldig ska anklagas och få, och få mm. livet förstört. Så att det, det är svårt att få ihop det här men du sa ingen revolution utan komplikation och då kan man säga som flera personer har sagt, till exempel som jag sa när jag var försvarsmakten, man kan inte göra omelett utan att knäcka ägg. Det, men det är ju rätt brutalt. Va? Ja, det är brutalt. Och, ja, och frågan är, är det så att säga rimligt att de här tre mediemännen som jag, det, jag kommer det är möjligt att det är svårt att undvika namn men jag, jag, jag tänker inte namn den här personen på Aftonbladet. Jag har, jag har hyser själv ganska stort agg till den personen kan jag säga och då vill jag försöka att, att hålla tillbaka mig själv. Alltså jag kallar ja. honom för kronikören eller Aftonbladet-kronikören. Ja. Men de är, frågan är trots att det är så att säga, människor som har begått vidriga saker och, och i hans fall så har han ju talat om ett skitstövligt och tölpaktigt beteende, vilket mm. kanske, om det skulle vara våldtäkt så är det en eufemism. Ja. Och sådär. Men är det ett övervåld mot de här personerna? Um, jag tror... Som man borde så att säga, protestera emot. Ja, jag, jag, tror, jag tycker nog att eh, straffet kan... Alltså, om, man, om man tittar på normala straffskalor för, för olika typer av brott så tror jag nog att en del av de här personerna betalar ett högre pris än vad de skulle göra i, ett, i, i så att säga, vårt straffsystem för motsvarande brott. Mm. Eh, I mediedomstolen. Priset är högre, det är inte proportionellt. Det skulle jag nog säga rent objektivt. Ja, och samtidigt så kan man väl säga så här att på grund av deras ställning, hur de har behandlats som någon slags ja. specialfall, genier eller de är så värdefulla för sina 
sina företag så har de ju fått begå fler övergrepp än en normal person skulle ja. ha fått göra. Ja, tveklöst. Jag menar, och det är en viktig poäng är att när jag säger som jag sa just nu så betyder det inte att jag relativiserar så att säga, det de har gjort. Va? Men det är ändå så att vi har ett straffsystem där det är lägre straff för våldtäkt än för mord till exempel. Och hur hemskt den är med våldtäkt så är det antagligen korrekt att det är lägre straffskala än för mord. Mm. För att mor är ännu värre. Man måste, våga, man måste våga vikta på det sättet. Och i den meningen så tror jag att en del av de här betalar ett oproportionerligt högt pris för sitt brott. Och i vanlig ordning så är de i början omskrivna anonyma. Fast det är ju inte så många som är tänkbara i och för sig. Va? Men man, det står i vilket medium ja. det är och ibland står Och plötsligt så är det ett program på TV4s tablå som, är, som tas bort. Ja, ja, ja. Det är ganska lätt att räkna ut. Efter 15 år. Ja. Men sen så småningom så blir de då namnpublicerade då som vår lyssnare tyckte att man skulle diskutera. Ja, ja, ja man kan ju se historiskt att, att har, det, har en grej börjat skrivas om och den fortsätter ett tag, till slut blir det omöjligt. Särskilt om tidningarna har beskrivit massa andra saker och vilken ålder en person har haft, va? vilken typ av arbete kön, ja. bostadsort och, och inriktning och sådär. Precis som Anders Borg-skandalen i somras ja. så skrev man ju att det var en högt uppsatt person ja. i alliansregeringen. Ja. Så att ja, de gör det till slut omöjligt att fortsätta anonymisera genom att man liksom ringar in så mycket i början. Det, har, det är ju mediernas eget val. De skulle ja. ju kunna skriva så här en person är, är misstänkt för, för ja. våldtäkt inom ja. svensk mediebransch. Varför gör man så då? Varför pekar man nästan ut men inte riktigt? Ja, jag, tror, jag tror att det är, det har jag skrivit om tidigare ett antal artiklar. Det är en kombination av två faktorer. Den ena faktorn är ju själva drivkraften för en journalist är att berätta det ja. som har hänt. Ja. Och in, i, man bryr sig om vem det är. Som person vill man gärna veta. Det är jättemånga som håller på och googlar och letar på flashback. Det är mer det handlar om. Och så, där. så drivkraften att berätta så mycket som möjligt, den finns ju i, i skälen på de flesta journalister. Varför, varför skriver man ändå inte namnet då? Jo, det vi har en pressetik och man vill inte bli fälld i pressens opinionsnämnd. Så att man liksom går så nära som möjligt men ser till att hålla tillbaka. Det där, och så blir det absurt. Ja, det där är läskigt. Jag har ju faktiskt råkat ut för det där personligen alltså, i slutet av 90-talet när jag var i it-branschen. Så skrev, har du varit IT-branschen? Så skrev någon av kvällstidningarna, jag minns inte vilken, om IT-profilen som blev gripen för narkotikainnehav på Spybar. Ja. Och utan att namnge personen. Men det intressanta var, vi var ju några stycken som var ganska offentliga då, IT-svängen. Och det intressanta var att beskrivningen var precis som du säger, ganska mycket detaljer mm. om den här personen utan namnet. Och grejen är att beskrivningen stämde bättre på mig än på någon av de andra. Och det, för det var inte du förstås? Nej, det var inte jag. Och, och grejen är att... Du grejen... ringer örat och sånt där och hästsvans? Nej, Nej, det skrev de inte. Men de skrev ett antal grejer som gjorde att det var, det var liksom mest sannolikt jag mm. Utif- mm. utifrån de här personbeskrivningarna. Ja. Och det, till och med min pappa som levde då trodde att det var jag, liksom, eller undrade ja. i alla fall. Och jag jobbade ju liksom för... Jag hade ju regeringsuppdrag och grejer då så att det var ju skitjobbigt under några veckor fram tills den personen som det faktiskt var trädde fram i media och liksom berättade om det. Men det var ganska läskigt alltså. Alltså jag... medierna har ett, ett eget problem som de tycker jag sällan erkänner. Det var ett snack om en Thailands pedofil för 20 år sedan mm. som betedde sig jävligt illa. Och sen så och typ att vem stämner in på. Sen hade ju Expressen en berömd löpsedel. Harry Schein om misstankarna om, om pedofil. Det, det är inte jag. Mm. 
Och klart, det var ju inte han. Eh, men den, den löpsedeln gjorde att folk fick... För, varför måste han försvara sig mot ja. det här? Det är, Ingen rökutanäll. Ja, så att de, den blev ju fält så små. Han blev ju jättearg på detta. Så, det var att, så att först skriver man någonting som är anonymiserat men ganska inringande. Sen är det ett antal personer som det inte gäller, ja. som du då, ja. Shine, som känner att herregud, jag måste få fram ja. att det inte handlar om mig. Ja. Och då kommer ett antal gäng fram då och säger, det är inte jag, det är inte jag, det är inte ja. jag. Ja. Och så blir det så här absurt. Ja, men det blir absurt och det påminner mig, och det associerar till något helt annat men det påminner mig till en rest- om en restaurang i Madrid som jag har varit på. I Madrid var ju Hemingway rätt mycket och det är många restauranger där som stoltserar med att Hemingway brukade gästa dem. Mm. Men då finns det en restaurang, kommer jag heter, som har såna stora vad heter det? Neonskyltar. Nej, nej, utan heter det persien- nej, inte persienner, såna här jalousier. Jalousier, som hänger ut över uteplatsen. Markis, Markiser, tack. Stora markiser som det står tryckt på så här. Ja. Hemingway never ate here. Och det är väl ett underbart sätt att göra reklam. Man alltså använder sig av hans namn för att han inte var där. Det är lite samma sak faktiskt. Ja, du vet, marknadsföring handlar om att sticka ut. Va? Exakt. Och, och om hundra sticker ut på samma sätt, då sticker de inte ut. Nej, det, det påminner mig om när jag i början av 90-talet drev ett datautbildningsföretag. Och då ställde vi ut på datamässor. Vi var ju, tror jag, först i Sverige med att ha kurser i grafiska, alltså Windows-program och sådär. Det här var ju till och med slutet av 80-talet när jag tänker efter. Och då hade vi som reklamskyltar på mässan så här. Eh, vill du gå på gårdagens datautbildningar... Besök våra konkurrenters monter. Det var lite kaxigt. Ja, det är smart. Ja. Fan, du, du kan lite om det. Du, jag vill tillbaka till på MeToo. Ja. Me jag tänker på de här eh, övergreppen som eh, ibland är bara muntliga. Eh, eller sms, när, alltså sexuella trakasserier. Och ibland är väldigt eh, handfasta. Det är så många som berättar att ja, det där var obehagligt. Men jag vågade inte säga till mina chefer. Eller jag kände på mig att jag skulle nog inte få fortsatt jobb. Och så ja. här, och jag... Jag, jag var i början på min karriär. Finns det något sätt att se till att, att man liksom eliminerar den där risken? Att det, att det blir fullständigt naturligt med att, att det här åtgärdas direkt? Jag hade ju även räddat de här mediemännen från att begå så många ja. fortsatta övergrepp. Varför kan man... Men människor som utsätts är ofta unga kvinnor och utan så mycket förankring på arbetsmarknaden. Mm. Måste det vara på det här viset? Nej men det är det jag tror att den här kampanjen faktiskt kommer att ha som en varaktig effekt. Jag tror att medvetenheten ökar om det här nu. Du är jag tror optimistisk här. Det händer ju att saker och ting som flammar upp jo, och blir intensiva. Och... Men jag tror att män kommer akta sig mycket mer efter det här. Alltså. De vet att det kan kosta rätt mycket. Jag, har, ja, jag hoppas att det är så. Samtidigt som för, för liksom kom för fullständighetens skull så tycker jag man ska med att det finns en absolut risk för moralpanik här och att det här slår över. Mm. Jag såg när det var ganska nytt med den här kampanjen så var det i Aktuellt så hade man intervjuat några människor på gatan och då var det någon kvinna som sa att, att det var någon som hade liksom lagt en hand på hennes midja vid något tillfälle då, oönskat. Det är förstås inte okej okay, men då säger man väl, tar man bort handen och säger nej tack. Mm. Är det verkligen Alltså om ska det räknas som ett övergrepp som mm. man liksom riskerar att bli av med sitt jobb nio år senare? Ja, men vi måste ju, eller hur? Ja, Viss beröring måste accepteras. Det måste ju finnas gradskillnader såklart. Ja, och sen vi, vi tolkar saker ting olika. Jag vet inte hur man ska göra. Alla människor har ju inte samma integritetsgräns där. Mm. Och jag tror att samtidigt som man bejakar det här som jag verkligen gör så uppfattar jag att det finns en del hysteriska liksom, underströmmar i det här. De vill jag motarbeta, för jag tror inte på ett antiseptiskt Nej. samhälle där vi aldrig 
där, där man liksom Nej, det är det jag menar. för att man har liksom lagt handen på underarmen på dig två sekunder. Har jag, har jag kränkt dig då? Nej, men det är det jag menar med massproduktionseffekten. Kommer du ihåg för några 20 år sedan, kanske 30 år sedan, en liten by i, no- i Norge där man började tala om att barn utsatts för pedofili på någon förskola och plötsligt liksom så accelererade det där så att alla barn var utsatta för detta mm. och det var liksom 200 förövare till. Det var som ett virus. Det var som ett virus och det, det visades ju att av allt att döma att det var liksom ingenting utan det var en massuggestion liksom. Det blev som en ja, massuggestion helt enkelt. Och det är ganska läskigt när, den, när de mekanismerna kickar igång alltså. Mm. Och det finns risker med det här. Det gör det, det tror jag också. Det här är podden på tiden med Christer Sturmark och Staffan Dopping. Vi sitter på restaurang som vanligt. Ja. Alla andra ställen var upptagna. Um. Jaha. <laughs> men man har ätit en god lunch. Urban Deli i Cicla sitter vi på just nu. Ja, men de, har inte, de sponsrar inte oss. Vi nej, inte så då skulle vi inte ha sagt det. Nej, 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 nej men vi är vid Nisses klasskiosk i Tidaholm. Nej, nej, nej. nej. Du... TV-avgift, public ja. service-skatt, finansieringsproblem. Alltså Sveriges Television, Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio finansieras idag med en TV-avgift. Ja. Som en del klantarslen kallar för TV-licens. Men det heter, ra- det heter förresten radio och tv-avgift. Och den betalar man fortfarande baserat på ett innehav av en viss typ av maskin. Men det funkar inte särskilt väl eftersom Nej. ny teknik gör att man kan se tv och radio lyssna på olika sätt och sådär. Och då sker någonting med legitimiteten med public service om inte finansieringen fungerar. Och de som jobbar där tycker det är jätteviktigt att de ska vara oberoende och inte sitta i politikernas knä. Ja, har vi hittat lösningen nu då? <laughs> Ja, vet du vad? Det där har jag jättesvårt att bedöma. Det är ju skitviktigt med oberoende såklart. Det måste, jag, alltså det, 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 kan det uppnås? Kan, nej, men, kan ja, och det, uppnås? Det, det finns ju de som klokt har sagt nu i dessa Trump-tider att våra så kallade oberoende institutioner bör göras ännu mer oberoende i, i liksom lagstiftningsmässigt. Därför att om man tittar på Trump så försöker han ju underminera de oberoende institutionerna på olika sätt, domarväsendet och så vidare. Och att det är väldigt skört även i Sverige. Så det finns ju anledning att gå väldigt långt tycker jag för att säkra oberoende. Ja, men det är lite svårt med tanke på att det handlar om en del av, av, av vårt land som ryms under yttrandefrihet och tryckfrihet. Och det betyder att det är väldigt svårt att ingripa även om man skulle tycka att det är bristande oberoende. Så det finns en massa mekanismer ja. som... Jag sitter ju själv i granskningsnämnden för ja. Radio TV nu för tiden. Är du oberoende? Nej, det är verkligen inte, inte oberoende. Jag, jag har ju alla, alla möjliga idéer och, och erfarenheter och bakgrunder och åsikter. Eh, men jag är inte ensam där. Men just frågan om, om, om oberoende, om, om, om det för det första vi är nog inte överens om vad som menas med det. Men jag tror ju att eh, många som jobbar inom public serviceföretagen inte ser de verkligaste riskerna på rätt ställe. De tror att det är jättefarligt att det kallas för skatt. Mm. Alltså det kommer från avgift till skatt, vilket ju delvis är en teknisk och administrativ sak. Men ja. det, det är tanken att det ska vara en specialdestinerad skatt som verkligen inte så att säga, Men varför kallar man det skatt om det inte är en skatt där, utan en avgift? Jo, alltså skatt, det finns generella EU-bestämmelser för vad som är en skatt och Aha. en avgift som är obligatorisk som tas ut på en mycket stor del av befolkningen. Det, det, det är per definition en skatt. Så, men vad jag, vad jag förstår, det jag har förstått är att även den nuvarande avgiften definieras som en skatt om man tittar på det. Så, att, så att egentligen är det redan en skatt även om Aha. den idag är ovanligt hårt kopplad till ett visst innehav. 
Men den kan ju inte vara det längre. Eftersom, men det är, jag, jag blir förvånad när jag hör så många människor som faktiskt tycker att äh, jag vill inte ha public service eller det ska vara frivilligt att betala om man tycker det är bra eller om man mm. inte tittar ska man slippa, säger en del. För mig så tror jag att det är liksom dödsstöten för public service. Jag tror att det bygger på att, att alla betalar. Men vad är det som gör om alla situationstecken är beredda att betala? Jo, det är förstås att de tycker att de får ett innehåll som de menar motsvarar deras förväntningar. Och då är det ju relativt många i Sverige, jag kan verkligen inte säga många det, men relativt många som tycker att nej, det är inte så opartigt som det ska vara. Jag får inte faktiskt det där. Det är rätt mycket som ni gör, säger de då, som jag ändå får av kommersiellt till och sånt där. Och det, det där tror jag är den stora faran för Sveriges för public service, att man inte förstår att det är programmens innehåll som är det viktigaste som avgör om folk är beredda att betala och inte hur det finansieras. Det, det är min egen bedömning på detta. Ja, jag förstår. Ja, intressant. Och, och, men diskussionen, så därför så tror jag att det här oberoende snacket tenderar att bli akademiskt, byråkratiskt, formellt. Va? Men handlar inte så mycket om det, vad som sänds. Igår såg jag flera gånger på tv en trailer för ett nytt program som visserligen inte ska gå tydligen på mark-tv eller linjär-tv utan bara på play. Du, 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 du har nog inte sett den här trailern. Sveriges fetaste hundar. Nej. En ny serie på SVT Play. Nej. Jo. Nej, men det är med fan inte klokt. Men hallå där, nu tycker jag att du dömer ett program som du inte har sett. Det kan ju hända att det är väldigt empatiskt här och man liksom är medveten om att, att hundarna kan ha haft en dålig socioekonomisk start i livet och så vidare. Och kan ha varit coach då som hjälper dem att komma i form och kanske hitta sig själva lite mer och bli autonoma. Eller hur? Du måste tänka lite mer. Alltså, I'm sorry, men det är ju helt rubbat att göra ett program om detta på SVT, på Public Service. Jag tror att det kan påverka förtroendet för Public Service? Ja, en aning. Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Då ser du, mm. det, det, det där tror jag, nu då var det vissa anekdotiskt, det är bara Sturmärken som säger så här just nu. Men just ja. vad man väljer att sända, vilken typ av, av profiler man tar fram, vilka påståenden man gör om verkligheten och sådär. Jag tror att det påverkar om jag vi tycker, tycker det här är värt pengarna. Fast jag är ju lite radikal när det gäller det. Jag tycker ju att man borde slänga ut alla, den, alla program som skulle kunna finansieras med reklaminslag eh, och låta kommersiell tv ta hand om dem. Alltså låt kommersiell tv ta hand om Melodifestivalen. Låt kommersiell tv ta hand om sporten. <laughs> All sport. Där, ja, därför att den kan finansieras med reklam. Ja, ja, ja det och sen gör låt ju redan pub- väldigt mycket. Jo, jag vet. Men, och så låt Public Service göra program som är upplysande, allsidiga, sakliga, som du skulle vilja titta bildande. Nej, men jag har många med mig, men som inte går att finansiera med reklam. Det är public service. Ja, men t- Samhällsanalys, det, politik. Det kommer att kosta med den här nya förslaget ungefär... Bildning, 13, 13, upplysning. 1300 kronor per år och person. Det är inte hushållsbaserat Nej. längre. Men ändå 1300 spänn. Eh, lite pengar för en del. Mycket pengar för ah, en del. Ja, visst. Eh, tror att, att en majoritet vill betala det för det där som du beskriver, det är väldigt mycket av det som folk tycker är rolig och underhållande tv, då försvinner, men man ska ändå betala 1300 kronor. Jag vet inte. Eller vill du skära ner public service som man klarar Nej. sig på 700 kronor? Nej, det vill jag. jag kan inte bedöma vad det ska kosta. Men, men jag, jag tycker liksom att om vi ska ha public service så är det inte frågan om vad folk vill, utan det är frågan om en, att ge människor vad människor kan få inte nödvändigtvis bara vad de vill ha. Oj, nu var det filosofiskt. Vi tar en kort paus för att smälta det som Sturman sa här. Eh, Okej, okay, men menar du då att liksom man ska ge folk det de behöver och inte det de önskar? Ja. Det är väldigt paternalistiskt det där. Ja, det är möjligt. Men alltså, människor behöver 
för att, för att, för att kunna upprätthålla en demokrati värd namnet så måste människor vara något sån här insatta eller förstå samhällsfrågor och politik och liksom. Och då måste det finnas någon form av informationskanal som är bra och kvalitativ som förmedlar det. Sen kan man inte tvinga folk att titta, men den måste finnas där. Okej, okay. du, du tycker att den ska ha en sån slags ideologisk inriktning på vad man ska... Nej, det är inte en ideologisk... Det är det väl? Du vill att människor ska bli upplysta och det ska vara vissa områden som... Ja, om du kallar det kunskapsförmedling ideologiskt och right då, ja. men den är ju inte ideologisk. Och nu ideologisk. sa du att oberoende ska, ska det vara, sa du nu. Men du har en väldigt tydlig <laughs> idé om, om på vilket sätt... Ja, men jag, jag det måste tolk- styras på något sätt. Ja, men jag tolkar ideologiskt om att man förespråkar en viss... Det är klart att en professor ska stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter. Liksom. Någon slags grundideologi måste ju finnas. Men den ska ju inte vara partiideologisk såklart. Skulle kunna tänka sig att den är oberoende och inte har någon ideologi? Vi skulle man kunna tänka sig det att kunna ge ett uppdrag? Ja, ni behöver inte ha någon särskild inställning till demokrati, bara ni är oberoende. Det skulle man kunna säga. Ja, så som våra universitet borde vara, men inte här. Var det en övergång? Det var en övergång. Ja. Jag tycker att alla måste läsa Ivar Arpis eh, eh, artikel på ledarplats i Svenska Dagbladet idag. När han skriver om så blev genusvetenskap över kyrka i Lund. Det är faktiskt otroligt intressant. Och det här är ett exempel på dumhetsparadoxen. Alltså, eh, eh, det är par, va- den är ett par dagar sedan första artikeln kom. Jaha, okej. Okay, ja. Men, men eh, det är ju helt enkelt så här att regeringen har gett direktiv till svenska lärosäten att... Eh, Jämställdhetsintegrering Ja, jämställdhetsintegrering Just det, precis Jämställdhetsintegrering är viktigt Och då har, tror jag, Lunds universitet Tolkat det som, eller jag vet inte Vad som står i direktiven, men Att alla litteraturlistor På olika kurser Så måste böckerna på litteraturlistorna vara Minst 40% skrivna av kvinnor Och då är det en kurs I litteraturhistoria Som, om jag fattar det rätt Som handlar om Eh, litteraturen som så att säga banade väg för fascismen mm. i början på förra seklet i Europa. Och grejen är att den litteraturen skrevs av män och inte av kvinnor. Mm. Så att då, shit, då blir det ingen litteratur. Ja, precis. Och då, och då har universitetsledningen sagt att äh, de måste ta in Judith Butler på den här litteraturlistan. Hon är ju en... Är hon bekant för dig? Nu, ja, hon är alltså en äh, queer-feministisk äh, författare. Hon har skrivit ett antal böcker nu alltså. Ja. Problemet är bara att hon har inte skrivit om fascismen på början på förra seklet. Och hon är mer i nutiden. Ja, ja, hon skriver nu och är ja. verksam nu. Ja. Och då har den här läraren sagt att ja, men hon, hon platsar inte på den här litteraturlistan för hon skriver mm. inte om det här som kursen handlar om. Och då har de då stoppat den här kursen för att den inte uppfyller det här kriteriet. Ja, men tydligen var läraren lite grann med på att stoppa kursen. Han tyckte väl nog att det var meningslöst att köra den här kursen om inte han fick ha sin litteratur, eller hur? Han var... Ja, det är möjligt, han, han, det vet jag inte. Men min poäng är att det här är dumhetsparadoxen i den meningen att det finns naturligtvis en god intention. Man säger så här, vi måste främja jämställdhet. Och sen så bestämmer man ett antal regler som i vissa fall blir fullständigt puckade. Alltså man försöker formalisera den goda intentionen i regler. Ja, ja, ja. Och då blir de urdumma. Och, och, och det, det tycker jag är väldigt problematiskt. Förutom på ett metaplan är det problematiskt att, att en intellektuell process som ska, fun- som ska så att säga vara som ska prägla universitetens verksamhet försöker man styra ideologiskt och det är också väldigt, väldigt farligt. Det är på en annan nivå. Mm, jag fastnade för den här jag kommer inte ihåg vad han hette nu, han som skulle leda den här kursen, men han var ju intervjuad av Ivar Arpi och han ja. sa att det finns två 
universitet här på Lunds universitet. Ett byråkratiskt och ett intellektuellt. Ja. Och han accepterade att det han kallar för det byråkratiska, att de hade en massa sådana här ja, principer för andel kvinnor och, och analys av, av genusanalys. Men, ja, men det visst, inte, han men menar det intellektuella ju... skulle inte få liksom begränsas. Och han menar att alla universitet har de här två dimensionerna, där den byråkratiska handlar om betygssättning och, och tjänstetillsättningar och fördelning av ekonomiska resurser och fördelning av tjänsterum och så vidare. Men eh, precis, men den intellektuella processen måste ju vara helt fri. Ja. Det är intressant för det här är ju faktiskt lite hopkopplat med delar av public service också. Ja. För att utbildningsradion yes. har ju varit väldigt marinerad med just ja. de här tankarna. Det ja. kan ju möjligen på TV och radioavgiften går ju också till utbildningsradion så att det är med och påverkar ja. betalningsviljan. Jag är seriöst orolig för public service framtid eh, i Sverige verkligen. Jag, jag, den här minskade betalningsviljan, eh, att man väldigt mycket gör program som fjäskar för de grupper som inte vill betala, det vill säga de yngre, medan de äldre som är lite gammaldags och fortfarande ser på linjär tv och sådär, eh, och, och som vill betala, eh, de känner att deras program är inte prioriterade, utan man, för de känns nästan som, här, ja, som en hop boskap som ändå kommer att titta och ändå kommer att betala. Och sådär. Ja. Det, är inte, det är inte lätt naturligtvis att, att orientera det här landskapet men jag tycker det är superviktigt att mm. den här debatten eh, blir lite mer frimodig och inte bara handlar om eh, vänster- och högervridning. Det är legitimt att tala om det också men det tar liksom över ofta sådana här debatter. Ja. Oh. Nej men det, det, det är verkligen sant alltså. Det är verkligen sant och, och det, jag tror det är otroligt viktigt att vi värnar den intellektuella friheten liksom i alla de här kontexterna. Eh, den får inte vara föremål för ideologisk styrning. Nej. Det är livsfarligt. Ja, men vi har många universitet i Sverige och de måste vara naturligtvis självständiga och kunna göra saker och ting utan att snegla på varandra. Men vi har bara ett Sveriges Television, ja. bara ett Sveriges Radio och Och apropå det förresten, ja. så har ju Sveriges Television, som, när det är som bäst, är det ju helt fantastiskt det som ja. levereras där. Det gäller Sveriges Radio också och Utbildningsradion tror jag. Men två program senaste veckan på samma tema, Tvärvändningen, en dokumentär av Pontus ja, Mattsson om den förändrade svenska migrationspolitiken mm. de, de allra, ja, från 2000, ja, egentligen var det en tillbakablick från hela 1900-talet nästan. Och Groteskos ja. musikal, flyktingkrisen ja. som ligger där också. Flyktingkrisen är musikal. Det säger väl någonting om den här kvaliteten som jag absolut inte kan tänka mig att det är så sannolikt att du kan få på rent kommersiella kanaler. Nej, exakt. Det är precis sånt som public service ska syssla med. Det är en musikal med Grotesco och en entimmes dokumentär av Pontus ja. Mattsson. Och det, båda de var ju oerhört bra. Vad säger du om tvärvändningen då? Ja men tvärvändningen, det är ju otroligt intressant när man intervjuar tidigare politiker som Erik Ullenhag eller Lars Stjärnqvist eller Nyamko Sabroni. När de kan säga som det var. När de säger som det var va. Och, och eh, Lars Stjärnqvist säger ju väldigt öppet att jag gjorde fel som försökte stigmatisera vissa åsikter och kalla dem främlingsfientliga eller vad Det här språktestet, det var ja, ju det. i stort sett rasistiskt tyckte ja, man alltså ja. socialdemokraterna. Och han erkänner detta nu och Erik Ullenhag var, gjorde ju också lite grann av en pudel där va. Och Niamco... Det var svårt definierat tycker jag. Ja, det är möjligt. Niamco behövde ju verkligen inte göra en pudel, för det är ju tvärtom. Hon vågade ju komma fram med bra nu idéer. Bara, nu ser du Niamco med bara förnamn här. Ja, jag, jag, för transparensens <laughs> skull ska jag väl säga att hon är en god vän till mig. Så att jag är naturligtvis i den meningen inte opartisk. Men, men jag menar, hon blev ju petad av allt att döma från integrationsministerrollen. Um, 
För att hon kom med kontroversiella förslag alltså. Att inte ha retroaktiv föräldraförsäkring, vilket nu är genomfört för nyanlända. Eh, obligatoriska gyntester gyn, eh, på tjejer för att hitta könsdympning och sådär. Det tror jag inte genomfört i och för sig. Men hon, det, ja, hon, hon stämplades för det här. Och jag tycker ju att hon var helt rätt på bollen. Ja, och tidigt ut det där. Jag läste här om dagen, jag vet inte, det var en gammal text, men Mauricio Rojas var ju ja. en annan folkpartist eh, som, som också ja. eh, hade utländsk bakgrund och som blev persona non grata. Jag, ja. jag läste en text att jag har tanken att han kanske skulle komma in i alliansregeringen Aha. 2006 då. Men Maud Olofsson la in veto. Hon vill inte ha en sån som Rojas. Så att Folkpartiet, alltså partiledarna i de här hade tydligen veto, vetorätt Aha. mot enskilda, även i andra partier så att säga. Så Rojas var ju också en sån som drabbas av den här samma sak som, ja. som Saboni. Men tvärvändningen var ju också, jag har, det var väldigt bra tycker jag. För att nästan alla program som håller på 58 minuter och går på djupet och berättar historien och flera olika sidor blir ju bra. Ja. Men, sådär, så att jag vet. Men jag tycker att det var, eftersom den tog ett stort grepp på migrationsfrågan så, så tycker jag att det är lite synd att det ser ut som om all migration till Sverige är människor som är eller kallar sig flyktingar. Mm. Eh, och det är det ju inte. Det är, alltså, om man tittar sex år tillbaka i tiden så är det ju alltså mindre än 25% av antalet människor som får uppehållstillstånd i Sverige som gör det på så kallat skyddsbehov. Ah, just det. det vill säga, sen var det väldigt mycket 2015 förstås. Men alltså, det finns ändå anledning att berätta om alla sorters migration. Och tvärvändningen hade det gemensamt den bristen att allting ser ut att vara flyktingskap. Aha. Och det är det inte. Eh, oavsett om, om så, så det var väl en liten brist. Men Groteskos eh, musikal om flyktingkrisen, är, den, den var ju fantastisk. Ja, och, och den, utgav, den utgav sig kanske inte för att berätta hela storyn. Och det ja. var 30 minuter och det var musiksatt. Och så vidare. Men den var ju oerhört rolig och oerhört skarpa, smarta texter. Var ja. ju. Oerhört skickligt gjord på alla sätt. Om inte ni har sett den så måste ni kolla den på ja. SVT Play. Flyktingkrisen en musikal. Jag är fortfarande sån. Jag är Lite känslor, jag är lite känslostyrd och jag tyckte det var lite jobbigt när man liksom visade den här, gjorde liksom humor av en flyktingbåt på Medelhavet med tanke på alla de tragedier som men, men jag menar, det, det, jag tycker fortfarande det är befogat, för det gjorde så oerhört bra, men det, men ja. det är för mig jag, det väcker mixed feelings för mig det gör, ja, det. Det, gör, det gör väl hela migrationssituationen jo, jo, och men, ja. det här det faktumet att man inte kan göra gott åt alla utan att man kommer att göra ont åt några och så vidare. Men eh, i början då så är det ju en riksdagsdebatt och alla börjar så småningom framföra sina saker i talarskolan då. Rappar och då. Ja, otroligt bra. Och det är Hanif Bali i början då. Moderaternas eh, enfant terrible och eh, han har skrivit på Twitter idag så här att han var väldigt imponerad av hur han själv blev karakteriserad här i, av Grotesco och att flera av formuleringarna där var exakt från vad han har sagt i riksdagen. Aha. Så att de har, liksom, de har verkligen gjort forskning. Alltså, satir ska ju inte vara exakt sanning va? men, men den har nära kopplingar till sanningen. Så ja, att, det, det där stämde ju delvis överens och sen då det här med kappan efter vinden på slutet. Men ja, ja Groteskos musikal det är jag Kände du att du förstod vad Grotesco-gänget, om de, hade en, om de var bias, liksom, vad de tyckte var den onda och goda sidan? Nej, jag tycker de var neutrala. Ja, man kan möjligen säga så här att 
politiken framstår väldigt mycket som cynisk och när man ja. säger att mitt Europa bygger inga fucking murar eh, i slutet så och vända kappan efter vinden sjunger samma person vända kappan efter ja, ja, men alltså satir ska ju vara den ska ju slå mot politiken så att säga men de ja och det gjorde de ju Poli- ja tveklöst eh, är det någon annan scen som du tänkte på? Jag, eh... Nej, men jag, jag blev förvånad över att flera av dem sjöng väldigt bra. Det, det var ja. riktigt bra musikinsatser också. Sen, ja. tyckte jag var väldigt, sen tyckte jag en sak som jag tyckte var roligt, eller som var intressant, för de gjorde ju bara en parodi från Fantomen på Operan. Phantom of the ja, Opera, ja, musikalen. Ja, jag, jag är ju hyfsat välbevandrad i musikaler. Och eh, jag noterade ju att det var oerhört lätt att identifiera vilken sång de härmade Music of the Night från eh, Phantom mm. of the Opera mm. men det var inte exakt den sången antagligen av upphovsrättsliga skäl de har skrivit om lite grann ja, så det är inte samma toner men det var samma struktur och då är min enkla fråga hur nära får man ligga originalet utan att kränka upphovsrätten jag vet inte man får skäla fyra takter som Martin Ljung för 65 ja men här var men... inte takter utan här var ju hela sångens struktur var väldigt lik originalet men på inte riktigt samma med upphovsrättskritisk vinkling på flyktingkrisen. Ja. <laughs> jag, jag tyckte bara det var lite kul. Men det var ju som gammal som musikalnörd så kände jag ju igen väldigt många klassiska musikaler ja. liksom, men, men du de här texterna normalt sett så försöker man ju skriva texter så att det passar in liksom med noterna och så här. men här hade de ibland tagit alldeles för många stavelser ja. och ja. får med dem ändå. Ja. Oerhört skicklig frasering. Fast det ju måste vara playback som jag ser det. Man var nästan i klass med Cornelis Fredsviks fraseringsförmåga men inte riktigt. Ja. Han var ju för övrigt porträtterad. Ja han satt ju med på parkbänken ja. där ja. Och, st- och gjorde så lite som möjligt. Ja. Och, och en kvart sekund på Rammel också. Och Peps Persson. Såg du på Rammel? Nej. Ja. Påvel såg jag inte med Peps Persson. Han, han sa bara så här liksom de, de kameran svängde upp till honom va? och sa inte sant sa han. det var på programmet nej det fattade inte jag nej men du är lite för ung för att förstå <laughs> lite för ung ja, ja. Du, för övrigt så är det ju helt enorm turbulens i Katalonien och i Spanien. Ja, jag var förresten på Mallorca för en vecka sedan ja. och när det var som värst där och satt och lyssnade på svensk radio över 4G om, om dramatiken där. Och nu idag när vi nyss så såg jag att han har pudged dem on, som han den tidigare regionpresidenten ja, överlämnat sig till rättvisan i Belgien. Ja. Det är ju, ja, men, men detta med ett europeiskt demokratiskt land där, där en region vill liksom bli självständig. Jag har svårt att förstå att de är så otroligt hårdnackade i Katalonien. För att det verkar lugnare tycker jag med att behålla Spanien som det är. Men jag är inte, verkligen inte kunnig på det här. Du, en, en, en reflektion från teknikens värld. Jag tycker det är otroligt fascinerande. Har du läst om det nya AI-dataprogrammet som spelar gå? Ännu nyare än för ett halvår ja, sedan. Ja, för ett halvår sedan ja. så slogs ju världsmästaren igår ja, utav ett program. Ja. Nej, däremot så går jag faktiskt i rapport igår så var ett inslag om hur man i Sverige jobbar med robotar som ska bli duktigare på det här ögonspelet och liksom bli ja, social. Och det. Ja. Det såg jag så Nej, men det som har hänt nu är ju att det programmet som slog världsmästaren igår var ju programmerat förstås med reglerna för spelet men också en väldigt massa strategier och liksom hur man ska ja, tänka det. så att säga. Ja. Nu har ju ett forskarteam utvecklat ett program som bara kan grundreglerna, inga strategier. Och sen har man låtit programmet bygga strategier själv genom att det får spela med sig själv 50 miljoner gånger, vilket tog tre dagar eller något sånt där. Och det programmet slår nu det här förra världsmästarprogrammet med hästlängder. Jag förstår. Och, Och har varit helt självlärande. Så det är ett stort framsteg inom AI. Okay. Jag brukar Jäkligt göra samma sak själv att jag försöker få diskussion med mig själv när jag tycker att saker är svår och då känner jag att det här blir tufft motstånd. Nu växer jag. <laughs> Apropå AI så har vi ju för övrigt 
på förlaget där jag jobbar för tanke. Mm, 13 november på Circus möts två giganter inom ja. AI. Daniel Dennett och Nick Boström. Ja, Dennett är inte AI. Är han Boström eller Boström? Boström, han är ju svensk ursprungligen. Nick Boström. Ja. Men eh, Daniel Dennett är ju professor i medvetande filosofi. Ja. Och han, Nick Boström är ju AI-guru så att säga. De har aldrig träffats förut. De möts i ett samtal på Circus Scandia-scenen om AI. Hot eller möjlighet. Okay. Jättehäftigt. Och hur, hur löser du jämställdhetsintegreringen? Ja, det är jättesvårt mötet? faktiskt, jag ska vara helt ärlig. Men vi har dessutom en manlig artist som uppträder, José González. Så ja. det är dåligt och du är med... moderator förstås. Och jag är moderator så det är väldigt mansdominerat. Ja. Men ja, okay. så är det. Är inte bättre att inställa då? <laughs> Nej. Det var drygt en vecka dit ju. Ja, 13 november. En sak till, Christer. Nu har du faktiskt berättat att du till slut ändå ska faktiskt inte vara livet ut ordförande i Humanisterna. Du kommer att tacka för dig. Det var väl en, det var väl en, ett, en chock för många. Sturmark har ju alltid funnits liksom, i den här rollen. Tror nog en del unga människor. Ja, ja. ja men jag tycker att alltså, jag lämnar ordförandeskapet på kongressen i april nästa år. Då har jag suttit som ordförande i 13 år. Det är ganska länge. Ja, jag vill liksom det inte slå som Alf Svensson satt i Kristen. Jag, jag tänkte säga det, jag vill inte slå Alf Svensson liksom. Han får Nej. fortsätta ha rekord. Nej, men det är helt odramatiskt. Jag kommer fortsätta jobba för både humanisterna och sekulärhumanismen, men jag men inte som ordförande och det är dags att lämna över stafettpinnen helt enkelt. Ska det bli skönt? Nej, men både och. Det är både skönt i någon mening men också lite vemodigt. Det ska jag vilja erkänna. Humaniströrelsen har varit en del av min identitet i, i snart 13 år så det, det är vemodigt, men jag har fattat det beslutet och jag har ett bokförlag som tar all min tid och med till som jag vill fokusera på. Alltså för tanke... Är det därför vi inte hinner göra podd oftare? Ja, precis. Men då kanske vi hinner det nu. Ja. Nej, men, skämt... men, du, men var det inte sant att du sa identitet? Det har varit en del av min identitet. Att vara... Nej, men jag har ju varit väldigt förknippad med den svenska humaniströrelsen. Ja, just det. Från de som tittar utifrån. Ja. Men har du också för dig själv varit en, 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 en väldigt viktig aspekt på dig själv? Nej, men alltså det där, är ju, det där flyter ju samman. För jag menar... Om omvärlden betraktar mig som humanistrepresentanten i Sverige så är det klart att det formar ju vem, ja, det formar vem jag uppfattas att vara. Ja, det beror på vad man menar med identitet mm. i och för sig. Men hur ska du fortsätta fast inte som ordförande? Du sa att jag kommer fortsätta. Nej, men, för, första så, jag var faktiskt förra helgen bjuden till en frireligiös retreat weekend på ett slott utanför Linköping. Som föreläsare. Som föreläsare. Och vi eh, ja. lever väldigt fina, spännande samtal faktiskt. Men i alla fall, då presenterades jag av Joel Haldorf som, mm. som var arrangör av det här. Eh, just som avgående humanistordförande. Och då när jag gick upp och inledde min föreläsning så började jag med att säga att jag är rädd att jag kanske gör er besvikna nu. Men det är alltså inte så att jag har blivit frälst och att det är därför jag avgår. <laughs> jag vill bara understryka det. Det är inte så att jag har blivit frälst. Um, jag avgår av andra skäl helt enkelt. Men nej, hur ska jag fortsätta jobba? Ja, det får vi väl se. Jag menar, jag kommer nog att vara bollplank till den nya styrelsen på olika sätt. I den mån de vill det såklart va? Och jag känner ju så mycket människor inom rörelsen så jag kommer ju liksom... Jag kommer ju vara ambassadör för humanisterna i, i någon mening ändå såklart. På 90-talet var du ju it-guru, nu är du före detta it-guru eller it-guru emeritus. Men blir, blir du på något vis blir du humanistguru då, tror jag? <laughs> är det så som ligger? Nej, det tror jag inte. Det finns så himla... Det finns, det finns nya yngre krafter i humanisterna som jag tror kommer förvalta verksamheten jättebra framåt. Och, 
Nu är det ju valberedningen som föreslår min efterträdare men jag har goda förhoppningar om jag har mina favoriter som jag inte kommer att nämna här och nu men jag tycker ändå att vi har åstadkommit en del under de här åren. Vi, vi är en del av kursplanen i skolan, vi är en del av det sekulära eller förlåt, en del av riksdagsöppnandet. Vi är remissinstans för olika utredningar. Vi har liksom en politisk dialog med, med politiker i Sverige. Vi har ju en helt annan position än vad vi hade för. Talar du främst om förbundet nu eller talar du om livsåskådning? Nej, jag pratar om förbundet humanisterna ja. som ju representerar livsåskådningen. Ja. Och vi har ju kommit in i liksom det offentliga samtalet på ett helt annat sätt. Och det, det tycker ja, det är jag är Men samtidigt är det många i Sverige som inte vet att det faktiskt är en livsåskådning. That's true. Det, det tycker jag ja. inte har nått nej. så långt. Men, nej, nej. men det, det finns klart. saker som skulle kunna vara mycket bättre. Men det är en ganska lång väg det har varit då sen det började då. Ja. Alltså 2005. Mm, okay. Jag tillträdde på våren 2005. Ja, precis. Ja. Och, eh, och då hette det Humanisterna för det var, hette ju Humanetiska förbundet. Ja, men det var 1999. Det var ju för tråkigt bara. Ja. För tråkigt. Eh, det, var, det var 1999 som, de, som vi bytte namn då. Men, så det var ju före min tid. Men, eh, nej, men det har varit en fantastisk tid och jag har ju lärt mig oerhört mycket under tiden som ordförande om om de sekulära frågorna. Liksom, och du både kunde i... inte allt från början? Alltså. Nej, jag kunde inte allt från början. Oh, fan. Jag har lärt mig en del. Ja. Du, ska, ska, ska den heta MeToo-podden? Har vi gjort en podd som stämmer överens med det? Eller har vi något annat? Du vet inte när. Vilken otroligt svår fråga ja. så här. Är det något mer vi ska ta upp här innan spritkassan stänger som man sa förr i tiden? Ja just det, Nej, men jag tycker nog att vi är ganska nöjda. Vi har pratat i tre kvart här nu och jag tror att folk tröttnar nog om vi pratar allt för länge till. Så att jag tycker att vi säger att vi inte ska dröja en månad till nästa gång, eller hur Staffan? Jag vill inte göra och tack Håkan och Peter, två av våra manliga lyssnare som hörde av sig till hemsidan och jag är säker, jag vet, jag vet. Att det finns kvinnor också? Ja, jag vet, jag heter Katti till exempel som alltid lyssnar och en som heter eh, Ann-Sofie. Och några till. Och några till. Och några till. Ja, tack för idag. Tack för idag. Morsning. Mors.